0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是主持人陈林
1: 。我是
0: 东晓。呃，这几天啊，在加拿大的主流媒体。呃，还有加拿大的国会啊，有一个事件引起了极大的争议和讨论，那就是加拿大国会呢，呃，邀请了一名二战乌克兰老兵，呃，受邀参加并且获得表彰，但是之后呢，这个老兵的身份，呃，却惹来了不小的风波，呃，在呃。我们知道，前几天的乌克兰总统泽连斯基呢，是在加大国会进行了演讲。那在这个演讲的期间呢，加大国会就邀请了一名二战乌克兰老兵。呃，并且呢，对他进行了表彰。呃，当时啊，国会内部气氛非常的热烈，包括加拿大总理特鲁多在内的在场所有人士都起立鼓掌，对这名老兵呢表示致敬。但是之后呢，这名老兵却被发现，原来呢，他曾在纳粹部队服役，所以这个事件被曝光之后呢，就让加拿大国会进入了一个。尴尬的处境，而且呢，现在是引起了当地犹太人组织的不满。那么在争议声当中呢，我们看到、啊、最新的消息就是，加拿大国会议长呢公开致歉。那作为自由党领导人的总理特鲁多呢，呃，则在回应事件时，呃，批评这个事件令人感到不安
1: 。没错，那这份报道也是将这个老老兵的信息。暴露了出来，说是涉事乌克兰老兵现在是今年是九十八岁了，那名字叫做红卡。那么泽连斯基上周五在加拿大下议院发表了演说，是感谢加拿大方面在俄乌战争当中支持乌克兰。那么期间，来自由党人在的下议院院长罗塔及其表扬在座的红卡，说他是乌克兰人民的英雄，并且感谢他所做的一切。并提及了他曾经服役于乌克兰第一师。那么当时啊，特鲁多和泽连斯基以及在场所有的国会议员都起身鼓掌。那么令人讽刺的是，加拿大媒体后最后接触了说，红卡曾经是服役于乌克兰第一师，实际上又称党卫军第十四师，是二战期间由纳粹指挥的一个。志愿者部队，那么当年由乌克兰人参与，主要任务是协助纳粹德军对抗苏联。那么根据红卡十多年前撰写的网上博客当中显示，将1941年至1943年的这段时期描述为他一生当中最幸福的时期。那这当然也就引发了当地犹太人的不满。那么当地犹太人人权组织周日也是发表了声明，指乌克兰第一师对当年大量无辜平民被屠杀负。应该是承担起一部分的责任，那么也是表示说其残忍程度和恶意程度简直是令人难以想象，并且还要求加拿大的国会给出解释。那么红卡究竟是如何能够进入加拿大议会的神圣大厅，并且获得下议院议长和议员们的致敬，并要求有关方面向大屠杀的生还者及二战中对抗纳粹的老兵道歉。
0: 嗯，所以这个事件发生之后啊，我看到很多网友都在讨论说，加拿大国会邀请的呃嘉宾或者被表彰的人士，难道不做一个背景调查吗？那加大议长罗塔呢，在呃同一天也发表了这个声明进行呃道歉。他说呢，事件是疏忽导致。后来呢，才获得了更多的信息。那他对表扬这名老兵红卡的决定感到后悔。呃，又表示呢，说国会的同事还有乌克兰代表团在事前呢对邀请及表彰红卡一事呢不知情，全部责任呢由自己一力承担。所以议长说呢，我尤其要向加拿大和世界各地的犹太社区表达最深切的歉意。
1: 没错，那加拿大反对党认为特鲁多身为自由党的领导人，同样应该为这件事情负责，并且要求他站出来道歉。不过，特鲁多将全部的责任归咎于罗塔。那么，加拿大总理办公室也是在一份声明当中表示啊，说邀请和表彰红卡的决定是由议长办公室单独做出，那么事先并没有向总理办公室和乌克兰代表团发出一些通知，所以又指出发生这样的事情是非常令人极其感到不安的。也是令加拿大议会以及所有的加拿大人都感到非常的尴尬。那么罗塔犯了错误，公开致歉是正确的一个做法
0: 。另外呢，据俄罗斯驻加拿大大使表示啊，说邀请这位前纳粹分子呢，并非偶然。呃，因为加拿大政府呢，他们认为本质上是新自由主义法西斯主义的化身。那俄罗斯政府呢，呃，将给特鲁多写信，并且呢，向。呃，加大呢，呃，这个发外交照会，要求加大方面的说明事件。呃，所以这个事情曝光之后啊，虽然议长呢进行了道歉，总理特鲁多呢也出来进行了澄清解释，但这个事件呢并没有就此平息，而且愈演愈烈。那我们看到的最新消息就是，波兰采取措施呢，将会引渡这名老兵。呃，波兰教育部长表示说呢，他们已经采取措施，将九十八岁的乌克兰裔加拿大人。红卡引渡到波兰，因为这名退伍军人呢，在第二次世界大战期间曾在纳纳粹党卫军加利西亚部队服役
1: 。没错，根据 CBC 的报道，周五，红卡应在加拿大众议院议长安东尼罗塔的邀请，坐在席议会席上，聆听乌克兰总统泽连斯基向议会发表了讲话。但是、啊、罗塔将红卡介绍为这个乌克兰英雄和加拿大英雄，所有人起立鼓掌。那么，在被爆出来之后啊，鉴于加有鉴于加拿大议会发生的丑闻事件涉及这个泽连斯基总统在场的情况下，表彰纳粹党卫军犯罪组织的一名成员，那么我已采取措施，可能是只将这名男子引渡到波兰，这也是。普热梅斯瓦夫·查内科在周二的社交媒体当中表示的声明。那么，根据维基百科，我们可以看到， 1943年三月份，纳粹党卫军加利西亚部队在纳粹占领下的沃里尼亚发动种族清洗行动。那么，该组织试图在苏德战争的战争的乱局当中啊，用暴力手段让乌克兰得到独立地位。那么，大屠杀在1943年的七月至八日持续了一个月。那么，乌克兰反抗军指挥官德米特利克里亚奇夫斯基下达的屠杀所有16岁至60岁波兰男性的命令之后啊，屠杀活动达到巅峰。尽管命令杀害的是壮年的波兰男子，但是有很多受害者其实也是波兰的妇孺。那么，大屠杀导致维尼亚4至6万波兰人死亡，而在东加里西亚，这个数字大概是到2万5千至4万。
0: 那现在，议长已经就此事呢向国会道歉，而且呢，他也声称说邀请这名老兵啊，完全是他自己的决定。呃，当然，现在我们也听到要求议长下台的呼声呢，也是不断的高涨。呃，一般来说呢，加拿大国会议长他们会在他会在这个二楼的观景台上呢分配一定数量的位置。那有一些嘉宾。呃，名单也被分享给议会礼宾办公室，呃，这个办公室呢就负责协调邀请函的发送等等。那议长的通讯总监克罗森在声明当中表示呢，说，呃，已经确认客人的姓名，那随后呢被传递给安全办公室，以方便对客人进行认证，呃，但是。呃，红卡先生的儿子呢联系了这个罗塔先生的选举呃，选区办公室询问红卡先生是否可以参加泽连斯基先生在国会的演讲。那议长办公室呢就接受了这个请求，呃，所以无论是主动邀请啊，还是呃被动的接受请求，那这个事件总而言之呢，已经在加拿大整包括国际社会呢造成了一个不小的影响，呃，尤其是。在这个加拿大经济非常低迷、通货膨胀非常高涨，而且失业率有所上升的这种情况下，其实很多人呢对现任的总理特鲁多呢有所不满。那我们也来分享一下最新的一些关于总理人选的民调。那根据 Ipsos 专门为《全球新闻》进行的一项最新调查显示，保守党领袖 Pierre p o i l i e v r 他的势头呢是继续强劲，那百分之四十的江大人呢表示，呃，认为呢他是担任总理的最佳人选，他的支持率呢比一年前上升了五个百分点。但是现任总理特鲁多呢，他的支持率和去年同期相比呢保持不变，为百分之三十一
1: 。没错，那这一差距也是表明啊。如果说今天就进行这个总统的选举，那么保守党可能就会成立，并且组建一个这个多数党政府。那么，当然这项民调其实也反映了加拿大人对国家的方向确实不是很满意，尤其是当涉及到一些像目前这个生活成本、住房和通货膨胀的一些问题。那么，自2022年九月以来，新民主党 NDP 领袖党敏成的支持率也是下降了四个百分点。此次民调只有百分之二十二的受访者表示他是领导政府的一个最佳人选。那么，关于加拿大面临的一个经济、医疗保健和住房等等核心的问题的时候啊，民调也是发现，说大多数加拿大人认为伯利智在这三个领域都有着最好的计划。那么，从地区上来看、啊、除了魁北克省之外，伯利智在所有的省份和地区，它的受欢迎程度均名列前茅。那么，民意调查也是显示说，伯利兹在安大略省的首选总理人选中以42 ，以百分之四十二的支持率领先，而特鲁多的支持率只有百分之三十八
0: 。那么，在这个城市上啊，民调显示，郊区呢将成为下一次大选的战场。在加拿大全国大部分地区呢，呃，市中心啊，几乎都是这个保守党的一个薄弱。区域，但是在郊区呢，保守党具有竞争力，特别是在多伦多市和其他大城市周围的这个，呃，汽车可以到达的通勤郊区啊，这些地区的人口增长最快。那民意调查公司的负责人表示说，虽然保守党呢拥有如此受欢迎的程度，有可能组建多数政府，但是保守党在安省周围。获得的支持率呢，可能比较微薄。那在加拿大大西洋地区呢，保守党党领波利治目前是领先特鲁多二十个百分点，百分之四十八的受访者呢都认为他将成为最佳的总理。而当这个自由党平呃这个自由党横扫大西洋选区之后呢，呃是在二零一五年大选当中呢，他们是组建了这个多数政府。
1: 没错，那魁北克省也是唯一一个把特鲁多视为总理最佳人选的省份，他的支持率啊，在魁北克省是高达 34% 而伯利兹的支持率却只有 23% 那么，特鲁多啊，坚称他计划带领自由党参加下一次选举，但是大多数的受访者认为这不是一个好主意。那么，根据调查的结果显示啊。百分之六十的加拿大人认为托鲁多这个时候是应该辞去领导人的职务了，让其他人领导自由党进行下一次选举。那么这一比例也是高于二零二二年十二月的民意调查的百分之五十四。那么目前来说啊，少数党自由党和新民主党签订了供应和信任协议，新民主党已同意在信心问题上支持政府，直到二零二五年的秋季举行的下一次选举为止。那么同时啊，作为交换。自由党也是同意推进牙科保健和药保健等新民主党的关键优先事项，那么预计在年底前后对后者进行一个立法。但是啊，百分之五十三的受访者表示说新民主党是时候停止支持自由党，并引发新的大选。其余人也是认为说这个新民主党应该继续支持政府，而不是强行举行一个选举。那么这项民意调查也是在九月十五至十八日进行的，共有一千五百名受访者参与调查。那么使用人口统计数据来确定配额，以确保一个样本足够能够代表加拿大的人口
0: 。除了目前在经济方面遇到的一些问题之外呢，很多的加拿大网友，呃，对特鲁多表示不满。呃，另外呢，大家争议比较大的，或者现在抱怨声比较多的，就是，呃，特鲁多的政府呢，还是持续的向乌克兰来提供援助。那很多网友也认为是特鲁多在装阔气啊，因为自己本国的经济呢，也是遇到了很多的问题，呃，本国的国民的生活。水平呢也是有所下降，但是还是在向其他国家呢进行这个无偿的援助。呃，联邦政府呢是又表示啊，承诺向乌克兰提供 6.5 亿元的援助，来支持其抵御俄罗斯的呃侵略。那加拿大人对此呢反应是比较的激烈。那随着乌克兰总统泽连斯基到访加拿大，加拿大总理特鲁多呢，他也是在。呃，上周五的议会上宣布了这个消息。特鲁多说呢，战争对乌克兰人的心理健康和福祉造成的损失呢是无法估量的，因此加拿大呢将会继续提供资金来支持乌克兰
1: 。没错，不过加拿大的网友对这个消息的反应啊也是不一致。那么有一些加拿大人也是批评说政府滥支出，特别是。现在加拿大许多朋友啊，这个钱包都是非常的，啊，非常的紧。那么还在努力支付自己的账单的时候，那么也有推特上的一些用户说啊，这个杜鲁多又在花我们孩子的钱，或者是未经审计的支出不会让加拿大人受到任何的利益。那么也是有一位朋网友啊，建议加拿大人应该停止缴税以示抗议，啊，也是非常的极端。那么也有网友及时。呼吁啊，说不纳税有可能会进行个违法。那么还有一些评论者也是表达了他们现在沮丧的一个心情，因为加拿大的家庭必须去食品银行，并且现在正在努力支付自己的账单。那么还有一些朋友啊，开玩笑说这简直就是笑话。我如何降低加拿大不断上涨的房租、燃料和食品成本呢？那么当然，有些朋友啊，也是对加拿大继续支持乌克兰是存在着一些积极的看法。比如说，有些朋友说，呃，我认为自己是加拿大人，为我的联邦政府支持勇敢的乌克兰人民和军队而感到非常的自豪。那么也有位网友说，作为一名支持总理的加拿大人啊，那我和乌克兰站在一起。还有一些其他朋友会说，我对加拿大和对。泽连斯基领导的乌克兰的支持是感到非常的高兴的。其实啊，也是自一年多前战争爆发以来，加纳已经向乌克兰提供了近九十亿元的军事、财政和人道主义支持。那么，托鲁多也是指出啊，六点五亿元是长期、多年承诺的一部分，为乌克兰提供可预测、稳定的支持。那么，托鲁多的承诺包括在三年内斥资六点五亿元购买五十辆装甲车。包括其中，包括加拿大工人在安大略省伦敦制造的医疗车
0: 。对，所以现在啊，呃，无论是从经济方面，还是最近爆出的这个加拿大国会邀请二战老兵来进行表彰的这个事情呢，可能都对目前特鲁多领导的自由党呢是非常的不利。那我们之后呢，也将持续的观察，看看包括这个国会。演讲表彰的这个事情会不会有其他更新的一些进展，会影响到执政的特鲁多自由党政府？呃，接下来呢，我们再来关注一个中国方面的话题。呃，最近呢，我们看到啊，中国持续的出台了一些吸引外资的政策。那有一些跨国企业呢，在这些政策的支持下呢，是对华投资呢继续加码，呃，积极吸引和利用。外商投资呢，是推进高水平对外开放、构建开放型经济新体制的重要内容。那近期呢，中国吸引外资动作也是比较频繁。据了解呢，中国商务部将在九月底会上线一个外资企业问题诉求收集办理系统。中国商务部部长助理陈春江指出说：“这相当于呢，在网上搭建了一个外资企业的圆桌会，企业足不出户就可以通过该系统呢，随时反映项目落地建设和企业生产经营过程中遇到的各种问题，也可以对政府的工作呢提出意见和建议。
1: ”没错，此外也是由商务部和山东省共同举办的一个第四届跨国公司领导人青岛峰会。将于十月十日至十二日举办。那么九月二十二日举行的国新办发布会透露，当中啊也是已经有三百一十六家跨国公司报名参与。九月十八日，中国人民银行党委书记、行长，国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜主持召开外资金融机构和外资企业座谈会，也是听取了有关意见和建议。那么，研究加大金融支持稳外贸、稳外资力度，进一步优化外商投资环境有关工作。摩根大通银行、汇丰银行、德意志银行、法国巴黎银行、瑞银证券、三菱日联银行、特斯拉、巴斯夫、托克、施耐德等外资金融机构和外资企业参加座谈会。呃，那么在九月十四日啊，全国稳外贸、稳外资电视电话会议召开，在会议当中啊，也是指出。说稳住外贸外资基本盘，完成全年目标任务，要用好政策空间，找准发力方向，多措并举，打好政策措施的组合拳，着力抓好帮助企业稳订单、拓市场，进一步优化外商投资环境等等十项重点工作。
0: 那么，在更早之前啊，中国国务院也是出台了关于进一步优化外商投资环境、加大吸引外商投资力度的意见，其中呢，也是聚焦外资企业的突出关切，推出了新一批二十四条针对性的政策措施。我们在之前的节目当中啊，也给大家逐条分析了这个二十四条。政策措施。那中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克利对媒体表示说：“外商投资状况呢，作为中国更高水平对外开放的风向标，事关经济全局和就业大局。那最近一系列措施呢，吸引外资，表明中国政府呢对稳定和扩大外资的高度重视和积极态度。通过优化营商环境，稳定外资预期，提升。”企业获得感、开放政策效应不断显现，以有效稳住投资需求，实现高质量吸引外商投资
1: 。没错，在二零二三年以来，众多跨国公司高管密集访华，他们普遍表示说，中国市场不是可选项，而是一个必选项，将持续加码在华的投资，深耕中国市场。那么，太古可口可乐有饮料有限公司也是近日宣布动工。那么项目总投资啊，也是达到人民币有二十亿元，这也是泰国可口可乐迄今为止在华最大的一笔战略性投资。那么泰国可口可乐的总裁苏威也是对媒媒体表示到，说预计在未来的十年啊，泰国可口可乐在中国内地的投资总额度将超过一百二十亿元人民币，这是泰国可口可乐坚定信心、持续发展的一个体现。那么我们也是看好中国市场的无限潜力，期待共享高水平对外开放的新机遇和新势能。那么更期望能够与中国市场共同成长
0: 。还有西门子的首席执行官伯乐人呢，在今年早些时候也表示说，作为今年二十亿欧元全球投资的一部分，西门子呢将在中国投资大约一点四亿欧元。他表示呢，要捍卫和扩大公司在中国的市场份额。另外，天思集团红牛饮料广西生产基地项目开工，总投资大约13亿元。巴斯夫湛江一体化基地合成器装置破土动工。湛江一体化基地项目呢，是巴斯夫迄今为止最大的单笔投资项目，总投资额呢将达到100亿欧元。还有，大众汽车集团呢也宣布向小鹏汽车增资大约7亿美元。上海英国商会执行会长邓斯图呢表示说：“ 2 0 2 3年上半年，英国对华投资同比增长了 135.3%， 这表明了英国企业对中国市场的兴趣和承诺。
1: ”没错，那么跨国企业持续在中国投资加码，是对中国经济前景和中国市场发展潜力的一个持续看好。那么，特斯拉首席执行官马斯克。也是在今年访华的时候表示说，非常赞扬中国发展的活力和潜力，并且对中国市场充满了信心，愿意继续深化互利合作。那么中国市场不论是从体量还是从发展潜力上来看，都是值得我们继续投入更多的资源。这也是慕尼黑在保险公司大中华总裁常青近日接受中新网专访时表示的一个自己的投资意愿。那么，包括法国巴黎银行资产管理公司董事、总经理兼海外投资基金管理有限公司总经理何钊，也是在接受记者采访时表示说：“我们每五年会对全球的业务发展进行一个新的规划。那么，中国市场在过去的十年甚至在更久之前，都是我们全在全球布局当中最重要的市场之一。所以在未来啊，我们也会持续加大投入。”
0: 欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯在外滩金融峰会开幕式上呢，也发表主题演讲。他表示说：“作为世界第二大经济体、第一制造业大国和和第一货物贸易大国，中国呢，在全球价值链中发挥着重要作用。中国经济走势呢，将影响全球经济。过去几十年的全球经济增长一直受到中国经济强劲增长的支撑。”那朱克利认为呢？随着开放的大门越开越大，营商环境持续优化，中国呢将继续发挥产业体系完备、基础设施完善和超大规模市场优势。保障外资企业及跨国公司在中国的产业链、供应链稳定，进一步巩固和扩大外商投资。中国吸引外资水平呢，有望继续提升，并将为外商投资带来更多的发展机会，从而呢，成为全球跨国投资的重要稳定器。呃，我们看到啊，这是中国呢近期出台的，可以说是一系列的。组合拳措施来继续吸引外商投资，那很多的跨国企业呢也是纷纷表态，继续加大在中国的投资。呃，我们看到商务部的一个数据显示啊，二零二三年的一到八月份，那全国呢新设立外商投资企业达到三万多家，同比增长百分之三十三，实际使用外资金额呢达到了八。千四百七十一点七亿元，同比下降百分之五点一。新设企业在增长，但是实际使用外资在下降。那为什么会出现这样的一个状况呢？另外，接下来中国在吸引外资还会从哪些方面继续发力呢？我们也来给大家呢分享，关注一下
1: 。没错，首先就是中国持续优化引资的结构。那么，商务部外资负责人表示说。外商投资啊是市场行为，阶段性波动是正常的。我们既要看规模，也要看结构，既要看当下，也要看长远。实际啊，使用外资在下降的主要原因是世界经济恢复缓慢，那么全球的跨国投资啊也是相对乏力。那么叠加去年同期基数较大，所以造成一个增速下行。那么从行业上来看，今年前八个月制造业实际使用外资金额是两千三百九十九点五亿元，增长百分之六点八。那么，高技术制造业实际使用外资增长是百分之十九点七，其中电子及通讯设备制造业、医疗器械设备以及仪器仪表制造业分别增长是百分之三十九点七、二十五点六和高新技术产业、高技术服务业当中啊。这个研发与设计服务领域实际上是使用外资增长了百分之五十七点一，还是非常高的。那么从来源地上来看，英国、加拿大、法国、瑞士、荷兰、德国实际对华投资增长分别增长了百分之一百三十二点六、百分之一百一十一点二、百分之一百零五点六、百分之五十九点二、百分之二十五点三和百分之二十点八。那么这些数据也都是通过自由港投资得来的数据。那么上述负责人表示说，近些年来、啊、商务部。坚决贯彻党中央和国务院决策部署，大幅放宽市场准入，那么持续优化一个投资环境，推动吸收外资规模不断创造历史的新高，引资结构也是持续进行一个优化。所以有专家表示说，今年利用外资和引进外资的一个重要方面是吸引高质量外资。那么目前来看，制造业领域开放已经非常的深入，那么接下来现代服务领域的开放将是成为一个重点。
0: 没错，那接下来呢，重点就是吸引更多高质量的外资。那刚才我们也提到啊，无论是中国中央政府，还有地方政府呢，都是及时出台了一系列的稳增长的政策措施，呃，覆盖广泛、定位精准、亮点呢也比较多，并且呢已经出货成效。呃，近期呢陆续公布的八月份经济数据也显示各个。呃，方面的指标呢都呈现这个改善的态势。那专家呢也表示说，中国近期呢，呃，提出了一批针对性强、含金量高的稳外资政策措施，可以说呢带来了广泛的投资机遇，将更有效的提振外商投资信心，把更多高质量的外资呢吸引进来。那据了解呢，中国商务部在今年投洽会召开期间呢，发布了《中国外资统计公报》二零二三。中国外商投资指引2023版以及中国外商投资报告2023这三份权威的报告，其中呢都详细介绍了中国吸引外资的情况，深入阐述中国的引资优势。
1: 嗯，那么也是有专家表示啊，中国保持了灵活的宏观经济框架，能够适应并应对不断变化的需求和动态条件。同时为任何宏观经济波动和外部冲击提供缓冲。同时啊，中国将受益于一批有望成为新增长引擎的新兴行业，其中包括电动汽车、人工智能等等。那么，分析人士啊也是指出，说中国加大重点领域引进外资力度，提供利用外资质量方面的积极措施，实效渐显。那么，高技术、高附加值环节外商投资力度也是持续增强。那么，政府还采取了一系列措施来吸引。外商投资，如不断完善外商投资法规，减少市场准入限制，以及提供更优的投资环境等等。那么，也是有专家认为啊，从未来的趋势上来看，中国重点的行业消费升级、产业升级，政策红利释放带来了广泛的投资机遇。那么，势必会激励外资企业持续加大对华的一个投资。那么，同时，随着中国经济进入高质量发展阶段。需要更多的依靠科技创新和高级生产要素来驱动经济增长。那么，通过与跨国公司、外国企业开展合作，可以引进更先进的科技和生产技术，提高本土企业竞争力，推动产业升级和转型。那么，外资的参与还可以促进市场竞争，推动本土企业不断提高自身创新能力、管理水平和国际竞争力。这不仅有助于中国经济保持一个持续性增长的动力，也有利于推动中国在全球经济格局当中发挥着更大的作用
0: 。所以，综上所说啊，我们看到中国呢，依然是继续加大吸引外资的力度，呃。出台了一系列的组合拳措施，那中国市场呢，对外商投资来说呢，还是有比较强的优势和吸引力。那今天的今日话题呢，到这里就结束了，非常感谢您的收听，下期节目再见。